0: 欢迎来到讲鬼讲怪，我是柯基，和你一起分享人生中各种奇特的给鬼给怪。今天这一集的内容是延续上一集在结尾上面所提到的，要和大家聊聊关于恐怖的故事或是电影，他们题材的类别有没有什么特别有趣的？当然，这边还是要先说明一下，这边提到的类别主要都是由我个人。的一些观察，还有一些观影的经验，去累积出来的结果。如果要说比较正式的说法的话，曾经有人把恐怖电影做过一个分类，他们把一九六零年代之后的恐怖电影叫做后现代恐怖电影。他在这边就有提出非常明显的五个特征。后现代恐怖电影会有的特征是：日常生活世界中出现了一个剧烈的破坏行为。第二个，原有的界限。被打破。第三个，理性的作用受到质疑。第四个，没有完整的叙事。第五个，影片使人产生一种与恐惧紧密相连的体验。这是一个比较明确可以查到的关于恐怖电影算是定义吧。那在这边的话，以我个人的分类来说，我想跟大家聊聊的第一个是。鬼屋探险类型的恐怖片或是恐怖故事，其实如果回头来看的话，我个人觉得它的设计，通常这些故事的走向，有点类似我们会在推理小说里面遇到的所谓“暴风雪山庄”这种类型的设计。简单讲一下，所谓的“暴风雪山庄型”的故事呢，是推理小说一种常见的手法，大家应该很常看推理故事的时候都会看到。通常在情节的设计上，就是有一群人，他们基于某一些不可抗力的因素，被困在了一个特定的空间里面。当然，这群人最起码基本就是要有两个以上，不然故事实在是很难进行。而这个故事结构的手法呢，最早最早是由英国的推理小说家阿加莎·克里斯蒂，在他的作品《无人生还》里面所使用的。当然，这部也被认为是历史上成就最高的推理小说之一。它的出版年份是在1939年。除了《无人生还》这部作品之外，他其实还有非常多的著作，像是《东方特快车谋杀案》、还有《尼罗河谋杀案》这些作品都有翻拍成电影或是影集。而他本人也非常有趣，他曾经在1926年的时候，离奇失踪了整整十一天。但是，一直到现在，这起事件还是被一般大众视为是一起悬案，因为真的没有人知道这十一天中间，它到底发生了什么事情。也有很多人推测，当初在2014年上映的这部《控制》，就是以这起事件为它的蓝本。虽然很想聊聊这个部分，但是这样讲下去，嗯，可能有点太久了，而且还偏离了主题。我想之后有机会的话，再来聊聊这个事件好了。不过真的要说起来，到底是推理小说去影响了这种鬼片的用法，还是实际上是鬼屋的故事影响了推理小说呢？这一点，嗯，就稍微有点模糊了。毕竟如果要追溯到源头的话，我个人是觉得推理小说跟。恐怖惊悚的小说，它们其实算是一体两面的东西吧。就像如果大家追溯到最源头来看的时候，历史上公认的第一本推理小说，它叫做《莫尔格街凶杀案》。那这个作者是谁呢？作者是知名的惊悚悬疑小说作家艾伦坡。不知道大家有没有听过这个名字呢？虽然不一定听过这个人，但是他的一些经典作品应该多少还是有印象吧。那这个人虽然大家都知道他最有名的是惊悚还有悬疑小说，但是实际上他对于后世的其他作家影响，哎，这个就非常广泛了。就像在一般认知之中，史蒂芬金的作品在某种程度上是有受到他的影响的。但是换另外一个角度来讲的时候呢，柯南道尔的作品以及刚刚提到的阿加莎克里斯蒂。他们的推理小说也被认为是受到他的启发，更不用说日本非常著名的推理小说作家江户川乱步。这该怎么讲呢？这个人应该算是所有作家里面最明确受到爱伦坡影响的一个人。为什么会这样说呢？爱伦坡的全名叫做 Edgar Allan Poe， 而江户川乱步的本名叫做平井太郎。那江户川乱步。的日文发音叫做 “Edokawa Lampo”。<笑>对，没有错，他其实直接把艾伦坡的英文名字直翻成日文来当做他的笔名使用，<笑>非常明显，就是受到他的影响了吧？那么实际上，我们在回过头来看的时候，其实我们无可避免会发现，大部分的惊悚片，特别是鬼片，它的逻辑跟它的剧情推演上面，其实是跟……推理小说有一定程度类似的，就像免不了的，大家一定会，哎，我们要去找出口，我们要去找到这个事件的源头，我们要找到为什么这个鬼要来害他们。他有一个这样子探索，然后找寻答案的过程。当然，他不一定那么和推理小说的逻辑或是他们应该有的规矩，但是大致上的情节流程是非常类似的。而这种类型的情节。也让他从原本一开始单纯的鬼屋探险，演变到现在，他们的场景变得相对比较多元。比如说，像早期一点的电影，有在幽灵船上的，像是《下破胆》，这应该算是非常经典的一部。像他在里面最知名的一幕，应该就是在电影前半段的时候，有一幕所有人都在甲板上的舞厅跳舞，结果突然有一根钢缆。断掉了，直接横扫过整个舞厅，所有在场的人就这样立刻被呃腰斩。我记得好像有一个小妹妹幸免于难，但是这在当时来说算是非常恐怖的一个画面吧。再到后来比较新一点的，也有考古题材的鬼片，比如说《忐忑》。不过这部片比较有趣，我个人是觉得它比较类似是。包着恐怖片外皮的探险寻宝类的电影，而且这部片我个人是蛮推荐的。它除了恐怖的部分我觉得相当到位之外，在这中间它的电影里面有加入了非常多关于哲学的概念，而且他们也把但丁的《神曲》里面关于地狱的描述，又巧妙的把它放在了剧情的安排里面。那除了刚刚前面提到的关于鬼屋探险这个题材为主的电影之外呢，还有另外一种，呃，这个就是我个人觉得比较可怕的，因为它有非常多不同翻新的手法，而且通常在故事上它也有比较多的变化，还有更多让人无法预测的恐怖的那个点。这个类型我可能会称它为是。对于个人领域的侵犯，那像这种题材的电影或是故事，它就有非常多不同形态的变化。像是范围大的，今天你住的社区突然来了一个奇怪的人，或是你住的大楼搬进来一个有点诡异的住户。当然，范围也可以再缩得更小。你平常上班的公司调来一个让你觉得很危险的主管，或是你半夜在睡觉的时候，你听到客厅有奇怪的声音，甚至是当你自己一个人在房间里的时候，你突然听到后面有其他人讲话的声音，或是一些更可怕的题材，比如说在你的书桌底下有一个人蹲在那里。这样的题材都是非常常见于一般这种恐怖片的，但是它又非常的多样化，所以该怎么说呢？这种讲法我会说它叫做预测可以，但回避不能。你明明知道它可能会有这样的情节，但是你就是觉得它很可怕，<笑>这个实在是很难避免的事情。就像我现在在讲这个情节的当下，我的脑袋里面也会有非常多，嗯，我自己觉得很可怕的东西一直在那边转。<笑>如果要从以这个题材为主题的电影选一部最有代表性的话，我觉得1960年由喜剧考克执导的《惊魂记》，我觉得算是里面最可以代表这种私人领域被侵犯的恐惧。虽然这部应该并不能算是鬼片，但它的确是非常有代表性的惊悚恐怖片。虽然大家可能对电影的名字有点陌生，但是对于这一段音乐。大家应该都非常的熟悉。像这个场景，我觉得它就非常完美的掐到了一个大家都会觉得非常可怕的时机点。毕竟对大部分人来说，洗澡就是一个你完全没有任何防备。你在衣服脱光了的情形之下，你不仅没有办法去做防御，你甚至连要逃走，都是一件非常困难，甚至可以说非常尴尬的事情。那除了刚刚讲的《惊魂记》之外呢，还有另外一部，我个人也是觉得非常有代表性的，也是当代侵犯私领域这种题材，我觉得最极致的之一，那就是咒院《咒怨》。哎，讲到咒怨，大家应该就都有印象了。目前这样看下来，还真的没有什么比在被子里面的时候看到东西还要更可怕的。毕竟在一般的恐怖片或是故事里面，大部分的人都会把被子视为你的最后防线，所以一旦这个空间被外力侵犯的时候，那个恐惧感。就不是加倍可以形容的了。然而，除了这个之外，其实近几年各个不同的编剧，他们也有针对这个侵犯个人领域这件事情，他们把这个范围又收得更贴近了一点，甚至是直接侵犯到你的个人体内这件事情。这个其实我觉得它跟附身有很大程度的不同。附身这个题材，通常在使用上来说，他会特别强调当事人可能没有意识到，或是他并不会意识到自己正在跟某一个入侵他体内的物体共存这件事情。但是这种新类型的，我所谓的个人身体的侵犯电影，它是你可以从你身上的各个特征，比如说，呃，你看到自己喉咙的时候。或是你看到自己的 X 光片的时候，甚至是做断层扫描的时候，你可以清楚的意识到有一个异物正在你体内。当然，你要说这个手法算不算新呢？嗯，认真来说，异形，嗯，它到底算不算用过呢？可能逻辑上不太一样，毕竟一个是属于恐怖片，一个是属于鬼片，但是我觉得他们本质上的逻辑是类似的。我觉得这就是为什么我们对于这种私领域侵犯的题材会感到非常的恐惧，就是因为我们原本认为安全无虞的环境被打破了。这个其实就有点呼应到前面我说，人家归纳出来对于恐怖片的定义里面有提到的，你的日常生活世界中出现了一个剧烈的破坏行为，或是你也可以说原有的界限被打破这一项。但是话又说回来，总归的来说，虽然刚刚讲了这两个例子，不管是鬼屋探险，或是对于个人领域的侵犯，我觉得它终究要回归到一个源头。对于这些恐怖的东西，到底源头为什么会觉得它可怕？其实简单的来说，它就是对于未知的恐惧。你无法去预测它，同时你也无法去控制它。甚至你根本无法去理解它，在这个样子的情况之下，你的尝试、你的逻辑、你的推理完全没有办法发挥任何作用的时候，你会自然的对这个东西感到恐惧。不过说到了未知的恐惧，在这边要引用来自霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特的一句话，他说：“人类最古老而强烈的情绪。”便是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧，便是对未知的恐惧。我想下次的节目或许可以跟大家聊聊这位作者，以及他笔下的克苏鲁神话。今天的内容差不多就到这里告一个段落了。如果喜欢我们的节目，别忘了收听每周四的更新。我是柯基，我们下次见。